0: Merhabalar, Dijital X bilim sohbetlerinde ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu hafta Begüm'le beraber salgın hastalıkların tarihine biraz bakacağız. Ağırlıklı olarak kara ölümden yani vebadan bahsedeceğiz, bilgiler vereceğiz ve bunları tartışacağız. Günümüzle de karşılaştıracağız. Bugün halen yayılmaya devam eden, çaresi bulunmayan, sadece önlem alabildiğimiz covid 19la bazı karşılaştırmalar yapacağız nihayetinde. Begüm nasılsın? Öncelikle onu sorayım. Ha,
1: merhaba Müfit, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, ne olsun. Yani karantinada biraz bunaltıcı bir şekilde evet, hayat devam evet. ediyor ama... Bu fazlasıyla dijitalleşmek e, suretiyle bu sıkıntıları aşıyoruz aslında. Yani çok yoğun podcast e, serilerine başladık biz de. Hakikaten de e, üretici oluyor, verimli oluyor ve evet, eğlenceli oluyor. Biz de, biz de oluyor. online
1: dersler tam gazıyla devam ediyor.
0: <gülüyor> Zoom sorununu nasıl hallettiniz bu arada? Onu hemen evet, bir Evet,
1: Yani e, şöyle bu arada sen e, onu söylemeden önce geçenlerde bir toplantı yaptık. Aslında toplantıda normalde olumsuz şeyleri konuşurduk hep. Biz tam tersi ilk defa olumlu şeyleri konuştuk. Olumlu derken aslında şundan bahsettik hep. Aslında bu sürece ne kadar hızlı bir şekilde alıştığımızı, hani hiç kimsenin online dersleri yadırgamadığından, hatta hani bu dersleri nasıl daha aktif bir hale getirilebileceğinden falan bahsettik. Biz artık Zoom'u kullanmıyoruz. Sen de bu konuyla ilgili bir şeyler yazmıştın DigitalX'de. Zoom'da ciddi anlamda bir güvenlik açığı var. Türkiye'de de Milli Eğitim tarafından hatta hem devlet hem de özel okullara bir yazı gönderildi. Zoom'un kesinlikle kullanılmaması gerektiğiyle ilgili. Biz de çok acil bir şekilde hemen Gmail üzerinden yani Meet üzerinden konuşmalara baş, Yani canlı derslere başladık. Şu anda Meet'i kullanıyoruz.
0: İyi yani bir çözüm evet, sundu. Evet kesinlikle İyi. yani alışıyoruz yani, ya yani şey çözüm. değiliz.
1: Başta bir iki gün yadırgadık. Ee, işte Zoom'un daha kullanışlı yanları vardı tabii ki. Ama bir iki gün geçtikten sonra sanki hani 40 yıldır da MİT'te ders anlatıyormuşuz gibi <gülüyor> bir anda hemen MİT'e adapte olduk. Bu arada benim de 30 günü aştı karantina günlerim.
0: Harika yani öğretmenliğinde <gülüyor> bir ayı geride bıraktın <gülüyor> <Evet>. karantinada dijitalde. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ve hani geçtiğimiz hafta konuşmuştuk aslında. Yani insanları nasıl bir yaşam şekline sokuyorsan aslında insan denilen varlık ona hemen adapte oluyor. Yani her şeye adapte olmak gibi müthiş bir yeteneği var. Belki karantina geçtiğinde diyeceğiz ki ya karantiniyi devam ettir. <gülüyor> biz böyle yaşamaya alıştık falan diyeceğiz yani. Ve tuhaf gelecek sokağa çıkmak falan. Ya yani ilginç psikolojiler. Ama en azından podcast'le kendimizi deşarj ediyoruz. içimizi boşaltıyoruz. Evet. Derken konumuza geçelim. Ben kara ölümü zamanında bayağı bir araştırmıştım. Hakikaten tarihteki en önemli olaylardan bir tanesi aslında. Özellikle Avrupa kıtasında, yaşlı kıtada hayatı, sosyolojik, ekonomik süreçleri fazlasıyla etkilemiş bir olay. Ve hani bugünle ilginç bir bağlantısı var aslında konuyu. Ele almamızın bir sebebi de o. Çünkü kara ölümde, hani dünya genelinde... 14. yüzyılda 75 milyon kişiyi öldürmüş, hatta daha fazla kişiyi öldürmüş kara ölüm de Çin'den çıkıyor. Ee, böyle ilginç bir detayı var. Ve nasıl çıkıyor? Hemen ben hikayesine kısaca geçeyim. Bakıldığında insanlık gerçekten çok korkunç bir şey atlatmış yüzyıllar önce. Kara ölüm nasıl ortaya çıkıyor? İlk olarak 1320'li yıllardı aslında. 1320 ya da 1330'lu yıllardı. Gobi çölünde ortaya çıktığı geçiyor kayıtlarda. Avrupa'ya ulaşması ise ilk olarak savaşlarla tekrar yolunu buluyor Avrupa'ya. 1347 senesinde de tabii Hubei ve diğer kentler, hani Çin, İpek yolunun başlangıç noktası ve çok yoğun bir ticaret var. Ne oluyor? Oradan kalkıp gelen tüccarlarla, yolcularla gelen veba, savaşla, yolunu Avrupa'ya kadar açıyor. Bu da nasıl oluyor? Cenovalılar ile Moğollar savaşıyor o senelerde ve Kırım Yarımadası'nda, Kaffa kentinde savaş devam ederken Moğollar şehri kuşatmış durumdalar ve Venediklilerle ittifak halinde. Yalnız o esnada Moğol ordusuna bulaşmış durumda veba ve Moğollar savaşı kaydedeceklerini bildikleri için geri çekilirken vebadan ölen askerleri biyolojik silah gibi şehrin içine katapultla gönderiyorlar ve bu şekilde Cenovalılara bulaşıyor. Cenovalılar e, tabi deli gibi hastalanmaya başlıyor ve 1347'de Ekim ayında Cenova filosu Messina limanına yanaşıyor. E, güvertesinde ceset dolu, e, hayatta kalanlarda çok hastalıklılar, ölüm döşeğindeler. Ve Mesinalılar diyor ki gemiyi yakalım ama iş işten geçmiş oluyor. Yani o esnada e, karaya çıkmış olanlar ya da gemiden boşaltılan erzaklar derken e, Messinaya bulaşıyor. Ve oradan tüm Avrupa'ya yayılıyor. Ve 1348 senesine gelindiğinde Fransa'dan İngiltere'ye kadar tüm her yere yayılmış oluyor kara ölüm. E, İstanbul'dan Yunanistan'dan İskenderiye'ye, Mısır'a, Suriye, Filistin'e kadar ulaşıyor ve 1352 senesi, yani 47 ile 52 senesi arasında 25 milyon insan sadece Avrupa'da hayatını kaybediyor. 1347 senesinde nüfusu 75 milyon olan Avrupa'nın 1352'de 50 milyon kalıyor nüfusu. En ağır darbeyi de 7 milyon kişiden 2 milyona inen İngiltere alıyor. Ve ardından da aslında vebanın etkileri devam ediyor. Yani vebaya karşı e, en... Hani dikkat çekilmesi gereken nokta işte bu inanılmaz ölümlerin karşısında insanların hiçbir şey yapamamış olması. Evet.
1: Ee, bir araya girmek istiyorum. Ve e, sen anlatırken böyle hani günümüzdeki olaylar gözümde canlanıyor. Yine tabii bu olayların başlangıç noktası Çin. Tabi şimdi günümüzde biraz daha ulaşımla yani insandan insana yani o dönemde savaşla geçmiş. E bu bizim dönemimizde de seyahat eden insanlar aracılığıyla bulaştı. İngiltere'de dedin yani en büyük darbeyi İngiltere yemiş. Çünkü günümüze baktığımızda da yine en büyük darbe aslında İngiltere yedi. Tabi e, İtalya örneği de var İspanya örneği de var ama yani İngiltere'nin bu olaylar başladığındaki tavrı da çok hoş değildi. Sen de e, takip ediyorsundur. Resmen hani insanların ölüme terk etti. İşte ölenler, ölen yaşlılar ölebilir. Hani kalan sağlar bizimdir mantığıyla başlarda evet. bu süreci böyle idare ettiler. Ama sonrasında bu birazcık e, işte kraliyet ailesine falan da bulaştığı haberleri gelince... Ee, sanırım biraz işi ciddiye aldılar hatta e, oradaki başbakan da kalandığı uzunca bir süre hastanede kaldı sanırım bir, bir hafta kadar önce yoğun bakımdan çıktı ama sağlığıyla ilgili durum nedir şu anda çok net bilmiyorum demek ki hani yüzyıllar önce e, yaşanan bir salgın çıkış noktası e, ve etkilerinin gösterdiği yerler günümüzde aynı hiçbir şey değişmemiş.
0: Ya evet aslında çok ilginç bir noktaya değindin ya zaten kara ölümden kalan bir salgınla baş etme kültürü var Avrupa'nın. Yani kara ölümde o kadar çaresiz hale geliyorlar ki yani 1349 ilk iki seneden sonra 1349-50 yıllarında artık o kadar çaresiz bir duruma geliyor ki Avrupa. Babalar oğullarını terk ediyor, insanlar arazilerini terk ediyor, hastalanan kişiler direkt hani evlerinde terk ediliyorlar. Doktorlar hastalara gitmiyor, polis, asker hiçbir şekilde yani kolluk kuvvetleri hiçbir şekilde görevleriyle yerine getirmiyor. İnsanlar sadece kaçıyorlar ve geride hastalanan kişileri tamamen e, çaresiz bir şekilde bırakıyorlar. E şimdi ben düşünüyorum yani Belçika'da da mesela daha hiç ölü yokken burada büyük bir hastanenin e, başhekimlerinden biriyle bir röportaj yapılmıştı ve demiştik yani... E, Önüne geçilemeyecek. Yani safa ikiye geçilecek. Ve aslına bakarsanız diğer taraflardan da gelen bilgiler, hani medyaya zamanla yansıyan bilgiler yayılmasını önleyemeyeceğimiz konusundaydı. Yayılması engellenemeyecek. Artık kendi haline bırakacağız bir süre. Ya böyle bir anlayış var. İngiltere'de mesela hakikaten inanılmazdı dediğin gibi. Yani tıklım tıklımdı metro, tramvay, toplu taşıma araçları. Ve ne oldu? Şimdi ülkede ölü sayısı 15.000'i geçti. Hakikaten Kara ölümden kalan böyle bir kültürü var sanki Avrupa'nın. Ve tabii insanlar buna çok tepki gösterdiler ilk başlarda. Öte yandan ben Belçika'da sürekli tanık oluyorum. Ee, özellikle bir haftalık alışverişimi yaptım ee, iki gün önce. Haftada bir çıkıyorum genelde. Maske takan e, tek kişi neredeyse ben gittiğim birçok yerde. Sokaklarda, ana caddelerde 4-5 kişi vardı benim dışında maske takan. Yani insanlar da bir noktadan sonra... Hani buna alışıyorlar sanki ve umursamıyorlar. Kara ölümde de zaten gösterilen tepkiler aslında öyle. İnanılmaz ölümler yaşanmış.
1: Yani Avrupa Hı-hı. aslında aynen devam ediyor. Ya kara ölümde de aynı tepki. Daha, daha doğrusu aynı tepkisizlik diyebiliriz. Ee, günümüzde de evet. aynı. Ben biraz aslında Türkiye'den de bahsedebilirim bu noktada. Çünkü biz de Türklerin böyle hani dedin ya bir tek maske takan bendim diye. Evet sanırım çok da böyle milliyetçi konuşmaları sevmiyorum ama biz Türklerin biraz canı değerli oluyor. Biraz böyle hani en ufak bir grip olduğumuzda bile hani sanki dünyaları yakacak hale geliyoruz. İşte başta kondurmuyoruz ama hasta olduğumuz noktadan sonra çok hassaslaşıyoruz. Hani bu küçük 7 yaşındakinden tut 70 yaşına kadar hep böyledir. Ya tabii biraz kişilikle de.
0: Evet, evet bizde o var yani bir, bir ilaç vardır prospektüsünde bir, bir tane kullanılması gerekiyor der en fazla günde. Biz 3 tane kullanırız. <gülüyor> yani bir, bir portakal yerine <gülüyor> evet, 10 portakal evet. yeriz. Yatağa atarız kendimizi ateşimiz 39'dur 41 deriz falan filan <gülüyor> evet. yani. Biraz dıran yani dıranı evet, evet. seviyoruz biz dıranından çok tedbir hoşlanıyoruz. Yani alma, tedbir alma an...
1: olayında da biraz biz abartıyoruz <gülüyor> aslında. hani e, Şu anda mesela ben yine konuşuyorum e, çevremdeki arkadaşlarımla. Ya da yani onlardan bile bahsetmeye gerek yok aslında. Ben kendimden de bahsedebilirim. Ben e, şu anda biraz böyle bizim için talihsiz bir süreç oldu. Annem yanıma gelmişti e, bu olaylar patlamadan önce. Benimle yani bir iki hafta geçirdik iki haftadan sonra işte okullar kapandı durumlar başta çok daha stabildi sonrasında ben göndermedim annemi hani dedim bir anlayalım ne oluyor. Sonrasında bakarsın birlikte gideriz, birlikte döneriz Antalya'ya. Ee, biz e, kaldık ve e, olaylar çok ciddileşti. Şimdi bir şehirden diğer şehre e, gidemiyoruz, varilikten izin almak gerekiyor vesaire vesaire. bir sürü şeyler var yani sıkıntılar oluştu. Şimdi ben bu bir aylık süreçte iki defa falan dışarı çıktım. Yani i̇kisine de alışveriş yapmak için çıktım. Yani ben sanırım böyle biraz iki üç haftalık evet. alışveriş yapıyorum onu fark ettim şu anda. İşte evet. o aşırı tedbir <gülüyor> alma aşırı koruma olayları.
0: <gülüyor> ya Türkiye'nin verdiği tepki alınan önlemler birçok ülkeye kıyasla evet. aslında iyi kesinlikle iyi. Yani tamam hatalar var, eksikler evet. var, olabilir ama hani bu kadar karmaşık, anit birçok metropolü bulunan İstanbul gibi bir kent, yani çok yoğun bir nüfusun olduğu bir ülkede de coğrafi olarak hani yatay çok geniş evet. bir ülke yani. Öyle Avrupa ülkeleri gibi ufak tefek bir ülke de değil Türkiye. Genele kıyaslandığında hakikaten çok daha iyi bir konumda. Bir tek 10 Nisan gecesi dışında yani o gece hani bir olay ya, evet. kontrolden çıktı ama zannedersem çok fazla bir yayılma olmadı. Çünkü fırlamadı rakamlar üzerinden bir iki hafta geçmesine rağmen yani yaklaşık bir, bir buçuk hafta geçmesine rağmen. Evet. Yani böyle Avrupa'da hakikaten geçmişlerinden kalan bir kültür var. Yani bizde de böyle aşırı bir tedbir var. Ki doğrusunu yapıyoruz. Burada hani daha çok insanlar şey zannediyor tabii ki yani yaşlar etkiliyor. Yani ben zaten sağlıklıyım, ben zaten spor mu yapıyorum gibisinden. Bir de hani Brüksel'de mesela dikkatimi çeken şey uzun bir süre ben iki hafta hani karantina ciddi bir şekilde uygulanmaya başladıktan sonraki iki üç hafta insanların özellikle ana caddelerde gayet hani öyle tabii ki binlerce değil ama Yüzlerce kişinin gezdiğini, maske takmadığını, bisiklet sürdüğünü, koşu yaptığını, köpek gezdirdiğini, her türsünü gördüm. Banklara uzanıp güneşlenenler falan. Ve e, denetlemeler yetersiz kalıyordu. En son e, şu karar verildi Belçika'da. Normalde bir kez ihtar yapılıyordu. İkinci kez yakalandığında aynı kişi para cezası veriliyordu. O kadar çok ihlal yapıldı ki. yani Avrupa'da en çok karantina kurallarını ihlal eden ülke Belçika. Polis artık yeni, yeni çıkan kurala göre ikinci ihtar direkt e, hapis. Yani mahkemeye çıkacaksınız. Kısa süreli hapis cezası alıyorsunuz. Artık o noktaya geldi olay. Ama halen ben yani hafta sonu çıktığımda yani kasiyerlerin maskesi yok. İnsanlar maskesi, sosyal mesafeyi takan yok. Bilemiyorum. Hani böyle bir Evet, şey de var bu, Amerika'daki var.
1: olayları da duymuşumdur ee, yani çok evet, o da çok ilginç <gülüyor> ben artık böyle şaşkınlıkla izliyorum insanlar olaylar e, çıkartmaya başladığı pankartını alan meydanları koşuyor i̇şte insanlar ya özgürlük ya korona hani daha fazla karantinada kalmak istemediklerini belirtiyorlar ya ben gerçekten de hani, ne dediğin gibi 14. yüzyılda nasıl düşünüyorlarsa günümüzde de sanırım aynı düşünceyle devam
0: ediyorlar. Evet, yani kara ölüm kadar ciddi değil Allah'tan yani koronavirüs. Eğer öyle olsaydı kesinlikle böyle bir şey yapma şansı olmayacaktı insanların. Çünkü yani kara ölümde Floransa mesela 170-120 bin kişiymiş nüfusu 70 bin kişi ölmüş. Hamburg bir hemen yüzde 60, yüzde 70'ini kaybetmiş nüfusunun. İtalya çok ağır darbe alıyor. Londra'da Newcastle gibi Norwich gibi kentler yarısını kaybetmiş nüfusunun. Suriye'de bile 400 bin kişinin öldüğü söyleniyor en az. yani çok, Belki daha da fazla. Çok fazla. Ee, hakikaten o kadar etkili, o kadar ağır bir hastalık ki. Tabii kara ölüm çok kısa sürede kendini gösteriyor. Çok ağır semptomları var. İnsanlar ileri seviyeye gelindiğinde zaten deliriyorlar. Delirerek ölüyorlar. E, tabii o zamanın tabii, bu kadar ağır bir e, hastalıkla karşılaşması Dini inanışları, tıbbi çözümleri, tedavileri, klisenin otoritesini her şeyi çok etkiliyor. Gerçekten büyük bir değişimden geçiyor kara Avrupa. Aslına bakarsan bunu günümüzde podcastlerde de tartışıyoruz. Şu anda büyük bir değişimden geçiyoruz. Hani biraz belki bunu algılayamıyoruz ama dijital bir hayatın içine çok fazla girdik. Dış dünyayı sorgulayan ve koronavirüsle gelen değişimleri karşılaştıran, bazı soruları sormaya başlayan bir döneme girdik. Ve kara ölüm gibi çok ilgimi çeken bir şey. Ne zaman biteceğini şu an bilmiyoruz. Hani aslında daha erken, 5 hani sene sürmüş çok yıkıcı bir salgınla kıyasla belki daha hafif ama ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ve koronavirüs mutasyon geçiriyor muhtemelen. Yeni koronavirüs çeşitleri tespit ediliyor. Şu anki zaten Covid-19 muhtemelen 2 koronavirüsün birleşmesiyle ortaya çıkmış hibrit bir virüs. Çok güçlü ve sadece ciğerleri değil, kalbe saldırıyor, beyne saldırıyor, sindirim sistemine saldırıyor. Yani şu halen bilinmeyen birçok soru işareti var ve insanlar geçmişe bakıldığında hakikaten çok benzer hareketler gösteriyor aslında. Sence bu daha ne kadar devam eder ve insanların bu tepkisi mesela Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun sence bu tepki daha da kontrolden çıkacak mı? Muhtemelen evet evet
1: muhtemelen kontrolden çıkacak. Çünkü e, hani her ne kadar hani bir Avrupa e, kadar olmasa da Amerika'da da e, ekonomik sıkıntılar çok fazla var. Zaten e, Trump da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hatta ilk başta e, Türkiye e, şey Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımda bulunmuşlardı. Çok net hatırlamıyorum belki sen daha yakından takip etmişsindir. Sonra o yardımı geri çektiler. Ee, ...ve hani bu karantina sürecinde çok kendileri de onaylamadı. Çünkü ekonomi e, çok daha canlı gitmiyor. Benzeri bizde de var aslında. Biz de sürekli tartışıyoruz burada Türkiye'de. Hani neden uzun soluklu bir sokağa çıkma yasağı olmuyor? İşte bizde biliyorsun sadece cumartesi pazarları oluyor. Hatta bugünkü haberlerde de 23 Nisan'la birlikte... ...23 Nisan 24, 25, 26, 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak... Aslında hani bazılarımız çok seviniyor bu olaya ama bazılarımız tabii ki mutlu değil. Ben işimi bir şekilde evden yapabiliyorum ama işini evden yapamayan insanlar var. Yani bu açıdan biraz daha uzun sürecek gibi. Çünkü bu biz eski salgınlara baktığımızda da toplumun neredeyse bir yüzde 60, yüzde 70'ini etkilemesi gerekiyor. Sanırım e, bu koronanın da bizim yani toplamımızda bir %60-%70'inin yüzde yetmişinin bundan etkilenmesi gerekiyor ki o zaman rahatlayacak diye düşünüyorum. Zaten hani doktorların yaptığı açıklama da biraz şu yönde oluyor ya, tabii ki biz bu sokağa çıkma yasağında tamamen virüsten korunmak için bunu yapmıyoruz. Biz işte hastanelerde yatak sayımız belli ve toplumun %60'ı birden bu virüsü kaparsa %60'ını yatıracak kadar yerimiz yok. Biz istiyoruz ki bu aşamalı yani daha yavaş yavaş ilerleyen bir süreç olsun. Çünkü yapılan evet. açıklamalarda şu var, evet hastalananların %100'ü ölmüyor. Yani çok düşük bir oran var, %20, %30 gibi bir oran var şu anda. Bu nedenlerle bilmiyorum ben, biraz böyle kafam karışık. Yani ne olacak bilmiyorum, bazen çok yakından takip ediyorum, bazen bırakıyorum ama... ...doktor olan arkadaşlarım var, onlarla çok sık konuşuyorum. Biraz da hani morallerini yükseltmek adına... Ama onlardan öğrendiğim bir şey var. Senin de demin bahsettiğin gibi. Burada bir akciğer filmi çekiliyor. Ve o akciğer filminde... ...yani inanılmaz bir etki görmüşler. Ve şimdiye kadar hiç görmedikleri bir şeymiş bu. Yani arkadaşlarımın söylediği şu... hani biz bunu okulda görmedik. Yani okulda böyle bir filmle karşılaşmadık. O yüzden şu an bu bizim karşılaştığımız... ya yani ilk defa karşılaşıyoruz biz böyle bir şeyle. O yüzden şu anda savunmasızız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aslında biraz hastalar kendi kaderleriyle de... ...baş başa sanırım orada. Ee, tabii ki birçok uygulama yapılıyor. hani Bir sürü e, belki benim şu anda anlayamadığım tedaviler uygulanıyor. Ama geneline baktığın zaman bir %60'ımızın bu virüsü kapması gerekiyor.
0: Evet. Zaten kara ölümde de öyle. Yani kara ölüme karşı artık insanlar bağışıklık geliştirene kadar ya da en azından bir direnç geliştirene kadar zaten Avrupa'nın %70'i kapıyor. Bulaştığı bölgelerde nüfusun en az %60'ı bunu kapıyor. Ve hayatta kalanlarla yani sonuçta direnç kazanılıyor. Koronavirüs de gerçekten çok büyük bir sınav aslında. Dediğim gibi yani o röntgenlerden Belçika basınında da bolca bahsettiler. Fotoğrafları yerleştirdiler. Hava keseciklerinin akciğerlerdeki %90 sıvıyla dolduğuna işaret eden görseller. Hakikaten karşılaşılmamış bir şey. Ve hani yeni bilgiler de gelip duruyor. Yani koronavirüsün COVID-19'un akciğerleri hiç hedef almadan direkt kalbe saldırdığı vakalar var. Ve en kötüsü de Güney Kore'den gelen bilgi. Yüzden fazla tedavi görmüş. Yani COVID-19'u atmış evet. vakada tekrar evet, baş gösteriyor. Evet. Yani ve şu an işte dediğim gibi yani doktorlar için çok büyük bir mücadele. Yani Allah yardımcıları olsun. En büyük görevi onlar üstlendiler. Ya kara ölümde de hani insanlar birçok şey denemişler çaresizlikten. Tabi o zamanlar çok çok daha geri. Yani zenginler mesela tabi bilmiyorlar neyle karşılaştıklarını. İncirden yapılan yiyecekler tüketerek böyle tedavi olacaklarını zannediyorlar. Altın eritip içiyorlar. (gülüyor) Şifalı otlardan işte kayın ağacından limon yapraklarından tütsüler yakıyorlar. Sülfür kullanıyorlar, De- değişik maddeler yapıyorlar, simyacılık ve tavan yapıyor. Tılsımlar üretmekten kimyasal maddelere kadar hani her türlü şey deniyor insanlar ve artık 1349-1350'de çaresizlikten hiçbir şey işe yaramıyor. Bunun hani Tanrı'nın bir cezası olduğunu düşünerekten sokaklarda topluca yürüyüp kendini zincirle, kamçıyla döven geçit törenleri, top ateşliyorlar kalelerden zannediyorlar ki işte kötü ruhları e, kovacağız ve hani bir inanış var kötü havadan yani böyle şeytani bir havadan yayılıyor bu o yüzden güzel kokular sürelim geçecek zannediyorlar yok geçmiyor tabii bunların hiçbiri ve nihayetinde 1340 e, tam tarihini bilmiyor ama salgının sonlarına doğru herhalde dönemin papası diyor ki hani şunu bir araştırın bunun sebebi nedir hani bu geçmiyor ve Paris'te toplanıyorlar çok kıdemli e, profesörler zamanın alimleri ve şu kararı veriyorlar. 1345 senesinde Mars, Jüpiter ve Satürn kova takım yıldızını oluşturacak şekilde bir araya geliyor. Ve bunun sonucunda dünyaya zehirli gazlar yayılıyor. Vardıkları sonuç bu. Yani astrolojiyle bir açıklama yapılıyor. Bildiriler yayınlıyorlar. Diyorlar ki kümes hayvanlarını yemeyin. Büyükbaş hayvanları, kümes hayvanlarını da etkiliyor. Onları binlercesiyle öldürüyor. Ve kara ölüm. Domuz yemeğin biftek yağlı et tüketmeyin gibisinden de önerilerde bulunuyorlar. Zeytinyağlı yemekler yemeyin ve banyo yapmanın tehlikeli olacağını belirtmişler. Yani bu da inanılmaz bir şey. Yani artık herhalde onlar da kafayı yiyor. Hatta kedileri avladıkları da biliniyor. Avrupalıların kara ölüm zamanında. Yani aslında o kemirgenleri tüketen bir şey, hastalığın daha çok yayılmasını sağlayan kemirgenleri yiyen bir hayvanı e, yakalıyorlar falan. Ve onun dışında tabii iyice zıvanadan çıkınca olaylar, insanlar suçlu aramaya başlıyorlar. E, tabii bu suçlu kim? Yine Yahudiler oluyor. Yahudiler su kuyularını zehirlediler diye birçok Yahudi yerleşimi e, talan ediliyor. Yüzlerce, binlerce Yahudi öldürülüyor. İnsanlar tamamen zivandan çıkmış şekilde e, vebanın geçmesini bekliyorlar. Ya Tabii ki umuyoruz günümüzdeki tıp teknolojiyle böyle bir noktaya gelmeyecektir ama bu sefer de her kafadan insan var dünyada. Çok farklı düşünen çok fazla insan var. Ve Amerika'da mesela gördüğümüz gibi tamamen hiçbir önlem almadan hayatına devam etmek isteyen insanlarla onlara karşı protestoda bulunan hemşireler ...tartışıyorlar sokaklarda. Sağlık sisteminden dolayı... ...yetersiz sağlık sisteminden... ...ekonomik bulanımlardan dolayı... ...insanlar iyice bunalıyor. Ve belki sıkıntı... ...zamanla virüsün kendisi değil ama... ...insanlar olacak. Böyle bir olasılık da Evet, var.
1: Evet, konumuzu birazcık böyle... ...internette senin de bahsettiğin... ...Kara Ölüm'den araştırma yaparken... ...bir yazarın kitabına denk geldim. Snowden, Bu Kara Ölüm'den... ...Günümüze diye bir kitabı var... Bu kitapta aslında şöyle çok güzel şeylere değiniyor. Diyor ki, herhangi bir hastalıktan farklı olarak salgın hastalıklar aslında insanlığın birer aynasıdır diyor. Böylelikle çevreleriyle olan ilişkilerimizi, yarattığımız toplumsal ortamı, siyasi önceliklerimizi ve ahlaki davranışlarımızı gözler önünde serer diyor. Çünkü salgın hastalıklar toplumlara uyarı vermeden onları etkileyen rastgele olaylar değildir aslında diyor. O yüzden diyor salgınları incelemek toplumların yapısını ve yaşam standartlarını da incelemektir aslında diyor. ''Bu yüzden salgınlar üzerinden toplumsal yaşantılara dair bir çıkarım yapılabilir.'' diyor. Şimdi aslında bizim konuştuğumuz şeyler tamamen bu 3-4 cümlenin özeti şeklinde. işte Avrupa'daki insanların nasıl tepki verdiği, işte biz Türkiye'deki insanların nasıl önlemler almaya çalıştıklarını çok iyi bir şekilde açıklıyor. Ama bir yandan da kitabın sonlarına doğru şöyle bir şeylere değiniyor. Salgın hastalıklardan sonra yaşanan olumlu olaylara ya da şöyle söylemek gerekirse... ...salgın hastalıkların istemeden yarattığı pozitif etkilere dikkat çekmek gerekebilir aslında diyor. İşte burada senin dediğin gibi e, kara ölüm sırasında belki insanlar çok şeyi sorguladılar. Burada kilisenin özellikle sorgulanması, Tanrı'nın sorgulanması gibi... Çok şey belki onları yeniliklere açtı. Hatta dinde reformun ve hatta Rönans, rönesansın başlaması karı ölümden sonra olduğu söyleniliyor.
0: Ya şöyle yine güzel bir noktaya parmak bastın. Öyle çünkü karı ölüm hakikaten insanları çok fazla düşünmeye de itiyor. Yani bu kadar uzun süren ve karşı konulamayan bir hastalık o zamanın çok yoğun dini inançlarını sarsıyor tabii ki. Kilise bile ilk kez tarihte öyle söyleniyor. Yaşanan bu salgının Tanrı'nın bir cezası olmadığını, yani Tanrı'nın bile bu kadar ceza vermeyeceğini, çünkü o kadar anormal insan ölüyor ki, yani Tanrı böyle bir ceza vermez diyerek aslında bunun hakikaten bilimsel, doğadan çıkmış bir şey olabileceğini kabul ediyor. Papa da yani çıkıp hani bunu araştırın diyor. Normalde günah işlediğimiz için böyle şeyler olduk falan gibisinden yaklaşan ortaçağ kilisesi mantığı Kara ölümle sarsılıyor ve insanlar denedikleri tüm o yöntemler işe yaramayınca farklı yöntemler geliştirmeye yöneliyorlar ve aslına bakarsanız yöntemde çok basit. Ateş. Yani ateşi kullanan bazı alimler, hatta bu çok antik zamanlarda Yunanistan'da ya da farklı bölgelerde yaşanan yine salgın olaylarında ateşi kullanmış olan toplumlar her zaman buna karşı bir avantaj elde ediyor. Ve insanlar ne oluyor? Bir şekilde düşünce şekilleri değişiyor. Ve bir yandan da kültürel sanatsal yaklaşımları da çok değişiyor. Yani kara ölüm özellikle sanat alanında, edebiyat alanında gerçekten Avrupa'yı çok etkilemiş, derinden etkilemiş bir hastalık. O dönemlerden akla kalan ve benim de çok sevdiğim en önemli eserlerden biri kesinlikle tavsiye ederim okumadıysan Giovanni Boccaccio'nun Dekameron adlı eseri. Bu eserde e, Boccaccio tabi hayatta kalabilmek için kendini inzivaya çeken insanlardan bir tanesi. Hayatta kalmayı da başarıyor ve hikayelerinde geçen konsept şu şekilde 7 erkek ve 3 kadın, 10 arkadaş e, salgından kaçmak için şehir dışında bir villaya sığınıyorlar ve birbirlerine öyküler anlatmaya başlıyorlar ve bu öyküleri bir araya getiriyor Boccaccio ve çok güzel evet, bu hikayeler. Bu dönemde
1: de okunabilir aslında. Biraz İnsanlara umut verebilir. Okunabilir.
0: Yani çok güzel. Yani direkt salgınla alakalı değil bazıları. Ama hakikaten güzel, farklı. O zamanın Avrupa'sından hayatlara dair, insanlara dair hikayeler. Ama Bocaccio'nun öykü kitabında geçen bir satır var. O da şu şekilde. Öğlen yemeğini arkadaşlarıyla akşam yemeğini ise cennette atalarıyla yiyorlardı. O zamanın yaşanan Ölümlerini çok kısa özetleyen bir ifade bu. Ve buna dair, buna benzer çok fazla başka ifade de var aslında. Yani yığınla var. O zamanın e, sanatçılarından, yazarlarından geriye kalan. Ve Kara Ölümü bugüne kadar, hani bugüne taşıyan, en net bir şekilde tasvir eden aslında yazılardan çok yine tablolar oldu. Bunun en önemlisi, en ünlüsü Michael Wulgamut'un yaptığı Dansa Macabre, yani ölüm dansı tablosu. Ardından 1499 yılında Matthias Has tarafından çizilen bir başka Dansa Macabre tablosu var. Yine çok e, ünlü bir evet, tablo. Evet, çok etkileyici. Del Prado'nun, evet, The Triumph of Death yani Ölümün Zaferi adlı 1562 senesinde yapılan bir tablosu. Ama en etkilisi tabii ki Dansa Macabre. Yani burada dans eden iskeletler var. Bu kara ölümde hakikaten insanların bir çoğunun ölümü nasıl kabullendiğini anlatan bir tablo aslında. Yani kara ölümde insanların büyük kısmı hastalığa yakalanan insanlar ya da yakalanmamış bile olanlar öleceklerine o kadar inanıyorlar ki tamam zaten öleceğiz o zaman son saatlerimizi, son günlerimizi dans ederek, yemek yiyerek, eğlenerek geçirelim diye müzik çalarak, dans ederek geçiriyorlar ve o şekilde ölüyorlar. Bu hakikaten çok derinden etkileyici, sarsıcı bir şey aslında. The Triumph of Death, yani Ölüm Zaferi tablosunda da geniş bir e, tasvir var. Tamamen harap olmuş bir kasaba, yığınla ceset, e, cesetlerin e, yanında boş bir yemek masası, e, kuru kafa dolu at arabası gibi birçok e, o dönemin tab görüntülerine insanların aklında el edilmiş hep kitaplarda, geride kalan notlarda anlatılan görüntüleri anlatan bir tablo. Ve ondan sonra da tabi in- İlerleyen yıllarda dediğim gibi insanların hem düşünce şekli değişiyor, dine olan yaklaşımları değişiyor, sanat ve edebiyat yaklaşımları değişiyor ve Rönesans için de aslında bir kalıcım oluyor denilebilir. Günümüzde de aslına bakarsan belki de koronavirüsün en olumlu etkilerinden biri bu olacak. Sence yani koronavirüs insanların hayata bakışı ve hayatı yorumlaması, bunun sanata, edebiyata yansıması... Ya da en temelinden toplumsal hayatta olumlu yönde gelişmeler yaşanması adına bir etki yapacak. E, mı?
1: Elbette ki yapacak ya yani zaten yapmaya başladı bile aslında bazı unuttuğumuz değerleri bizi hatırlattı. Çünkü hepimiz e, gündelik hayatımızın içerisinde, e, tabii e, yani para kazanmak zorundayız. Para kazanmak için çalışmak zorundayız. Ve e, çok hırslı bir şekilde her gün işe gidip, işten tekrar eve gelip, ertesi gün işe gitmek için tekrar uyuyorduk. Ve arada hani sağlığımız yerinde mi... Yani bizim ruh sağlığımız yerinde moda önemli hani fiziki olarak değil psikolojik olarak da ya da mesela arkadaşlarımız ya da sevdiğimiz insanlarla ne kadar vakit geçiriyoruz ya bunun gibi birçok şey aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettik biraz kendi iç dünyamıza döndüğümüzü düşünüyorum ben bu süreçte. Yani daha çok böyle çok ben kendi adıma deli sorgulamalara girmedim henüz. Ama böyle zaman zaman ne kadar hayatı hızlı yaşadığımı fark ediyorum. Çünkü evdeyim ve biraz daha yavaş akıyor. Yani en azından... İş ortamındaki gibi akmıyor o zaman. Daha çok kendime vakit bulabiliyorum. Mesela geçenlerde kitaplığımı birazcık böyle taradım. Okumadığım kitaplar vardı. Onları biraz daha ön plana çıkarttım. Bayağı ertelediğim ama okumak istediğim kitaplar vardı. Onları başladım. Hiç arayıp da hani halini hattını sormadığım insanlar vardı. Onlarla konuşmaya başladım. Bu açıdan bence güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ee, tabii ben bir hani bir sanatçı değilim. Ee, sanatçıların daha fazla şey ürettiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da böyle geçenlerde bir yazıya denk geldim. Ee, Instagram'da bir psikolog paylaşmış. Üretmek zorunda değilsiniz diye kocaman harflerle yazılıydı. Hemen posta girdim. Hani ne anlatıyor bu? Ne, nelerden bahsediyor diye? İşte bu dönemde diyor bir şeyler üretmek zorunda değilsiniz diyor kendinizi diyor zorlamayın diyor hayatınızı olağan akışına bırakın ve bir şey üretmek istediğinizde o zaten kendiliğinden size gelecektir diyor. Bilmiyorum o da sanırım biraz farklı bir bakış açısı ama ben biraz kendimi zorluyorum şu dönemde bir şeyler üretmek için bir şeyler yapmak için. Çünkü biraz zamanın bir yandan da boşa gittiğini düşünüyorum bu kadar boş zaman çünkü hiç olmamıştı hayatımda. Yani yaz dönemlerinde oluyordu bir buçuk, iki ay bile olmuyordu yani bir buçuk ay kadar bir süreç oluyordu. Onu da zaten hani dinlendim, kendime geldim toparladım sonra tekrar ikinci dönem başlıyordu. Şu an sanırım hepimiz biraz böyle kendimizi bulduğumuz, bir şeyler üretmeyi üretmek için zorladığımız ama bir yandan da kendimizi hayır üretmek zorunda değilsin dediğimiz bir dönemden geçiyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hepimiz hiç düşünmediğimiz gibi düşündüğümüz hani vakit bolluğundan dolayı yaşayan olaylardan dolayı hakikaten hayata farklı baktığımız bir dönemdeyiz. Kendimizi, etrafımızdaki her şeyi şöyle bir sorguluyoruz, düşünüyoruz, planlar yapıyoruz. Tabi bunlar hepimiz için farklı bir hisle ve belirsizlik altında yaşanıyor. Çünkü bu olayların nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Tabii herkes için bu farklı bir his. Bir yandan ortak bir his ama vaktin gerçekten ne kadar bol olduğunu görünce de insan mantıken diyor ki bunu bir şekilde değerlendirmem lazım. Bu aslında bir de fırsat, bir nevi de fırsat. Yani doğayla insan hayatının İlginç bir harmonisini yaşıyoruz bir yandan. Şu an tabii ki özellikle dijital alanda, dijitallik çağında birçok gelişme yaşanıyor. Yaşanan tabii örneğin podcastler olsun, canlı yayınlar olsun, bu inanılmaz bilgi akışı olsun. İnsanlar hakikaten müthiş bir bilgi paylaşıyor şu dönemde. Müthiş bir bilgi trafiği dönüyor ve bilgileniyorlar, kendilerine bir şeyler anlatıyorlar. Hiç olmadığı kadar şu dönemde insanlar aslında genel kültür alanında olsun, hem kendilerini geliştiriyorlar, iletişim alanında kendilerini geliştiriyorlar ve hayata bakışları da, geleceğe dair düşünceleri de, kendileri hakkındaki düşünceleri de olumluya doğru muhtemelen gidiyor.
1: Evet. Instagram'da da yalnız inanılmaz bir e, kirilik oluşmaya başladı. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Ya bu e, bütün ünlülerin inanılmaz bir şekilde canlı yayın yapma isteği mi ya da zorunluluğu mu diyeyim artık bilmiyorum. Yani çok böyle şaşırıyorum. E, giriyorum orada işte e, yemek yaparken Kendini çekiyor. Diğer tarafta evet ben müziği sevdiğim için belki müzik kısmı şu an bana anormal gelmiyor ama hani bizim dünya çapında takip ettiğimiz ünlülerin böyle gözümüzün içine sokar gibi böyle bir canlı yayın yapmaları bana birazcık itici gelmeye başladı açıkçası.
0: Ya Ben o konuda çok açık şunu söyleyeyim. Ben kendimi bu içeriklerden, sosyal medyanın bu boyutundan söyleyeyim. Tamamen izole etmiştim zaten. Yani o insanlar ya da o tarz içerikler kesinlikle benim hayatımda bir yer edilmiyor. Yani bu benim tercihim ve çok doğru bir şey yaptığını düşünüyorum kendi adıma. Katiyen ilgi çekmek için olsun ya da boş içerik üretmek için insanların vaktini harcayan kişilerle vakit harcamıyorum. Netflix mesela katiyen izlemiyorum. <gülüyor> Hani iptal etmiştim üyeliğimi. Ya bu Netflix'e karşı kampanya falan değil tabii de. Yani sürekli aynı şeylere bakmak ya da sürekli aynı benzer içerikleri üreterek vakit harcamaktan kurtulup insanın hakikaten zamanın değerini anlayabileceği ve kendisi için kullanabileceği bir süreç bu. Ve tabii bazı insanlar olayların ciddiyetinden Tamamen ayrı. Bir haber. Kendi yani bulundukları seviyelerde. <gülüyor> bir haber. Yani bu ne yapmış, bu ne yetmiş, bu ne bir yemek pişiriyor, bu ne yapıyor? Yani mantık olarak müthiş bir zaman kaybı. Şu an olup bitenleri doğru düzgün değerlendirebilen boyutta kalmak en güzeli. Begüm çok teşekkür ediyorum. Yani son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Bu haftayı bitirdik.
1: Güzel geçtiğini düşünüyorum. Kara ölümle günümüzü birazcık böyle kıyasladık. Kıyaslama şansımız oldu. Yani benim çıkarımlarım o dönemde alınan kararlar, o dönemde alınmayan ya da yapılamayan önlemler günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Yani bu salgın hastalıklar aslında insanların bu bahsettiğim yazarında söylediği gibi insanlara bir ayna tutuyor demesi çok doğruymuş. 14. yüzyılda, 15. yüzyılda ne yapıyorlarsa şu anda da aynısını yapıyorlar. Hiçbir değişiklik yok. Bunu gördük. Bir yandan da aslında bu tür olaylarla yüzleşmek bir yerde aslında sadece bir kişiyi bile etkileyen bir olayın dönüp dolaşıp yine bizi etkileyebildiğini görüyoruz. İşte bu durumda artık birazcık böyle ne denir ona bir... İnsan ırkı olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor ve artık aramızdaki o en savunmasız kişinin sağlığının hepimizin sağlığı için belirleyici bir faktör olduğunu fark etmemiz gerekiyor sanırım. Ben yine geçen haftaki podcastimizin bitişi cümlesiyle bitireceğim herhalde. Biraz daha belki insani yanlarımızı düşünerek hareket edersek bu süreçte daha büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Güzel, farklı açılardan değerlendirmeler yaptık. Ben de insanlığın doğaya karşı ve kendisine karşı bir mücadele içinde olduğunu düşünüyorum. 10 yıllarca süren tüketim ve savaş kültüründen sonra bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Umuyorum en olumlu şekilde çıkacağız, gelişmiş bir şekilde çıkacağız. Ve kısa bir zamanda çıkacağız diyelim. Umarım. Evet, umalım. Bu haftanın sonuna gelelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Ben Müfit ve Begüm güzel bir değerlendirme yaptık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.